0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica,
1: con Santiago Fontella. Saludos supercordiales, buenos días, bienvenidos. Esto es Alt News, noticias e información alternativas aquí en... Cadena Ibérica, emitimos desde Bilbao los estudios en el País Vasco de Cadena Ibérica, también por supuesto para Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y también para Radio Universal 107 107.2 FM en La Coruña 107.5 FM en Ferrol. Por supuesto que tenemos 60 minutos de radio por delante. Hoy vamos a tener, por supuesto, como siempre, los titulares de prensa con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Vamos a también a tener una entrevista que han realizado los compañeros de Radio Universal a Santi Abascal eh, hace unos días. La vamos a pasar en exclusiva y para todos nuestros oyentes. Es corta, pero yo creo que eh, merece la pena prestarle un poco de atención. Eso va a ser ...dentro de unos minutos... ...vamos a estar también... ...con Sara González, con la noticia desde Málaga... ...y también vamos a tener, por supuesto, a Pedro Ángel López... Que hoy vamos a hablar de una cuestión relacionada con la radio... ...y por supuesto, al final también tendremos un poco de música... ...el tiempo pues está como está, eh, como debe de estar además... ...que la época es la época, cero grados, las mínimas en Palencia... ...Segovia y Teruel, la máxima 24 grados en Santa Cruz de Tenerife... ...y Las Palmas de Gran Canaria, ni más ni menos... ...y luego en Bilbao tendremos 14 grados, en La Coruña 15... ...Barcelona 17 y en Madrid llegaremos a los 9 graditos. Lluvias generalizadas por toda España, seguramente que nos libraremos eh, en el norte... ...aunque tendremos el tema muy nuboso, pero según nos dicen en AEMET... ...tanto en Asturias, Cantabria y País Vasco, todo lo que es la costa mediterránea... ...libraremos y no nos mojaremos el resto de España, incluso Canarias y Baleares con gotitas. Just you got the music in you. Don't... Los periódicos en papel de tirada nacional vienen calentitos. En ABC, Rivera deja tirado al PP. Eh, eh, Ciudadanos renuncia a seguir paralizando la tramitación de los presupuestos pactados por PSOE y Podemos y les permite sortear el veto del Senado. Defiende que cambia de estrategia para garantizar el normal juego parlamentario y el PP le acusa de dejarle solo frente a Sánchez y sus aliados. En otro periódico, El País eh, lleva titulares eh, también eh, hablando de los mismos temas. Ciudadanos rompe la estrategia del PP que bloquea el presupuesto. Merkel renuncia a la reelección eh, y queda en una situación de extrema debilidad. En El Mundo, la Generalitat insta a delatar a los colegios que enseñen en español. El gobierno de Zapatero impulsó el saqueo de 31 millones para ugt ...Asturias, Merkel pasa página y se agrieta el muro antipopulista de la eh, Unión Europea... ...el Vaticano se abre a que los restos de Franco no vayan a la Almudena... ...y la razón, eh, gobierno, tenemos un problema, la Iglesia, tenéis un problema... ...estamos en lo mismo que el anterior eh, titular que por supuesto va a dar mucho que hablar... ...esa situación sobre los restos de Francisco Franco... Son las cuatro portadas de los cuatro diarios de tirada nacional. Nosotros estamos aquí en Alt News, por supuesto, que continuamos porque nos quedan todavía 60 minutos de radio por delante. Bienvenidos, vamos a ello.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Y va pasando la semana y por supuesto van pasando los días que traemos estos titulares alternativos de, la, de los digitales en internet que colaboran con nuestro programa... A través de eh, sus titulares, su información de la que disponemos aquí con Yolanda Coutiro Morín Buenos días Yolanda
2: Pues buenos días, esta semana va a ser más cortita, eh tenemos un día de fiesta
1: Bueno, pero son días de fiesta que son como mentira son <risa> Pequeñas son, verdades Exacto, son, son días de fiesta así un poco extraños Sí, pero no Que no acabas de disfrutarlo porque luego no puedes coger el puente Bueno,
2: <risa> hay mucha gente que se coge puente ¿eh?
1: Bueno, no sé, yo no
2: yo tampoco. Me bueno, voy a estar aquí, o sea que Entonces, bueno. En fin, pero que disfruten los que puedan.
1: Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
2: Pues nada, Bascal ya sabes lo que le ha dicho a Vals. ¿Quién? A Bascal.
1: Bueno, no sé, cualquier cosa.
2: <ríe> que no tiene ni idea de lo que pasa en España y que se vaya a Martinica.
1: <ríe>
2: Directamente.
1: Bueno, es que yo, bueno, pero a mí me parece bien, luego Ciudadanos son los que le dan luz verde para ir al acto de Alsasua, pues bueno, eh, ahí hay es que... El bueno. domingo
2: va a estar Alsosa calentito,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, sí, ellos, que se arregle ellos, allá ellos. A ver,
2: ¿quién es el líder que sale mejor en la foto?
1: Pues mira, yo conociendo como conozco un poco la cosa, el que va a sacar ren eh, rendimiento de Abascal. todo esto es Abascal.
2: Exactamente. Porque
1: va a aparecer allí, eh, después de, ha calentado el ambiente perfectamente, porque uh -huh. estos de tonto no tiene ni un pelo. ...ha calentado el ambiente convenientemente... ...para que, por supuesto, cuando llegue allí... Eh, ...los medios de comunicación... Eh, ...hablen con él... ...o sea, está claro, porque le van a pedir explicaciones... ...claro... ...y, y bueno... Eh,
2: ...y al sasua será de Vox...
1: ...yo creo que sí, nosotros dentro de un rato vamos a tener una entrevista con... ...con Santi Abascal... ...¿qué me dices? ...sí, vamos a tener aquí dentro de un momento... ...que la ha hecho una compañera nuestra... ...pero bueno, uh -huh. lo, explicamos, lo explicamos un poco más tarde... Uh -huh. luego, 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 vamos, ...luego vamos con ello... Bueno, ¿qué tenemos en los digitales? Bueno,
2: pues si quieres empezamos con el diestro punto. Es eh, el padre de Marta del Castillo que pone en evidencia a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque el Presi ha publicado un tuit eh, donde hay una foto de Felipe González y Alfonso Guerra... pues ...celebrando aquella gran victoria del PSOE uh -huh. hace 36 años. Sí, sí. Y dice que fue clave para transformar España y que hoy siguen pues, eh, trabajando en ello. Uh -huh. Y entonces el padre de Marta le ha respondido diciendo... Tú no tienes nada que ver con aquellos socialistas y a ZP porque vas de culo, más o menos. <risa> Tal cual. Tal
1: cual. <risa> bueno, oye, pero eso lo sabe todo el mundo, lo ha dicho... Bueno, hombre. el que, por cierto, este este hombre es el que ahora está y lo ha fichado Vox, ¿no?
2: Eso dice. Sí, sí, sí. Sí, sí lo
1: que yo he visto que hay en, el, ahí en ¿Ha Twitter... Ha habido en un
2: Twitter una una guerra, entre comillas. Sí, buena. Ha, ha
1: habido bastante mm. movimiento, él ha dicho que no, que no va a ser candidato sino que mm. va va a participar en algún acto si su trabajo uh -huh. se lo se lo permite y tal Y bueno, pues es que esto de la política y sobre todo estamos viendo lo que no habíamos visto antes porque no, como no había más partidos mm. pues bueno, pero es que ahora estamos viendo una guerrilla, es, o sea acuchilladas entre Ciudadanos, Partido Popular y Vox eh, diga uno, diga otro, inmediatamente los partidarios de uno salen a criticar además, unas críticas súper ácidas sí, yo, sí. yo creo que hemos recordado ya en este programa alguna vez lo que le dijeron a, a Javier y Garto, a Colmose, uh -huh, de su, sí, sí. de su abuelo uh -huh. que, que había sido asesinado que ha sido asesinado por, por ETA y la verdad es que esto me parece mmm, tiene una pinta muy mala
2: Pues o sea, sí, pues.
1: muy mala, y ya te digo y el calentamiento que ha hecho Santi de, del tema del, de lo del Sasua. Pues me parece que va por esa, por, por esa el, línea, ¿eh? yo creo que las las relaciones se van a enturbiar bastante. Pero bueno, es que
2: eh... empieza la campaña, entonces. Claro,
1: empieza la campaña y ahí es donde hay que ponerse. Con... Durito, hay que ponerse sí, sí, durito. Sí, 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 está claro. Bueno, bueno
2: nos vamos a alertadigital.com. ¿Qué tenemos? Despierta Occidente, la victoria de Bolsonaro, un triunfo para todos. Que, por cierto, Pablo Iglesias ha dicho que las, las fake news eh, pues que son los responsables del triunfo de
1: Bolsonaro. <risa> sí, claro, es que hay que buscarle. Todo
2: lo que no sea, lo que voten a ellos, todo mm. es malo, todo no. es facha, todo es. A
1: este le han votado 58 millones de tíos. Que de deben de ser bobos. Sí, que deben ser, no sé, todos deben ser todos homófobos o algo. Pues esto, esta, esta gente se piensa que tú puedes engañar perfectamente a un tío con una noticia falsa. Uh -huh. Como si la gente fuera idiota, no se hubiera o Exactamente,
2: eh, solo saben votar los que les votan a ellos.
1: Eso, eso sí vota. Eso, a la extrema eso, izquierda. Exacto, eso sí, eso sí saben votar. Todos los demás no saben o les engañan.
2: Exactamente. Y,
1: este, y lo de siempre es que es un poco, esa es la apreciación que tienen ellos de la democracia. Que está hecha a su, ellos tienen una democracia a su medida, democracia. Uh -huh. eh, no es democracia, lógicamente. Pero bueno, así es como funciona. Les pues ha
2: salido el tiro por la culata porque, vamos, eh, Bolsonaro ha, ha arrasado. En 2017, eh, hay que recordar que fueron asesinados en Brasil mil personas. Casi nada. Y ahora tienen en la cárcel a Lula da Silva por mm. corrupción, o sea que, bueno... Es
1: decir, que mataron a... ¿Cuántas personas han dicho? 64.000. 64.000. Que 000. se dice pronto, ¿eh? Claro, y yo creo que Pablo Iglesias tenía que recordar eso cuando hable del Partido de los Trabajadores. Exactamente. No, solam no solamente de que toda esa gente está encarcelada, la Vilma Roussel, el, el Lula da Silva, da Silva y que compañía, que son todos unos ladrones, bueno, básicamente como ellos también, ¿no? Pero bueno, son todos un poco los mismos pájaros, pero con distintos colores. Un perro con distinto
2: exactamente.
1: Eh, y acuérdese usted entonces, eh, Don Pablo, eh, 67.000 muertos, eh, ¿a qué se debe? ¿A la extrema derecha? Sí, sí, Ayer sí, dábamos sí. esos datos que eran fantásticos
2: Efectivamente. de los
1: atentados, uh -huh. de los atentados que ha habido en en, en Europa, en Europa, en Europa uh -huh. de las diferentes tendencias la extrema políticas, izquierda de... extrema izquierda y el islamismo, uh -huh. la extrema derecha uh -huh. y alguna otra cosa. Bueno, resulta que de la extrema derecha solamente ha habido 5
2: y de la extrema izquierda 24.
1: Y pero, sí, pero es que el total, los... pero, claro, pero es que el total son 300 y exactamente. pico. Exactamente. 24. ¿No? Yo le ayer las cifras eran diferentes. No, que, las, que las tienes que tener por ahí. Sí, sí, sí,
2: las tengo. A ver, diferente.
1: venga, saca las cifrillas. Vamos, vamos a, la, a buscar cifras. Que yo me quedo, me quedo yo con.
2: 24 de extrema izquierda, separatismo 137. Separatismo
1: 137, uh -huh. islamismo 33, ultra izquierda 24. Todo esto es exactamente eso lo mismo. No hay, no hay separatismo uh -huh. de derechas, de, no hay islamistas de derechas, no hay ultra izquierda de derechas.
2: extrema izquierda.
1: Es decir, todo eso son eh, 200, casi 200 y pico asesinatos frente a 5. Y es así. Y es lo que, es lo que nos queda. Hacer comulgar, nos quieren hacer comulgar con ruedas de Molino como, como si la derecha fuera la gran culpable de todo lo que pasa y no, son ustedes, señores son violentos y está absolutamente acreditado
2: exactamente bueno, exactamente. ¿qué más tenemos?
1: Eh, ¿qué te has perdido? me he perdido me he perdido
2: me he perdido ¿dónde la, están se, mis libros? mis la, libros la señora, estoy buscando aquí las la,
1: el... la señorita Yolanda cucino Morín se ha perdido y está buscando su, su chuleta que venía <ríe> hoy con los estos que igual eh, pues, si quieres podemos parar y, y hacemos unas cuñas unas cuñas publicitarias o algo no
2: hace falta no hace falta ya, ya
1: ya estás, ya, ya estamos encuentra... aquí. Mal. La tribuna de
2: España.com. Si lleva ser
1: yo. Bueno. <risa>
2: Llegada de inmigrantes a Grecia con el consentimiento de Turquía.
1: Como es usual. Exactamente. ¿Qué, qué hay más
2: de un millón de inmigrantes en la frontera de Irán esperando pasar a Turquía. Y claro, pues en Grecia están muy preocupados porque hay decenas y decenas de inmigrantes eh, que han convertido el centro de Tesalónica pues en un campamento.
1: Claro, claro.
2: Con lo cual lo tienen.
1: Es que, es que aquí al final la gente no se percata del asunto Y si se percata, yo no sé si se lo toman a broma Vamos a ver El, el famoso efecto llamada existe y cuando el efecto de llamada se produce sobre mil personas, pues son mil. Cuando se produce sobre un millón, es un millón, que es lo que está esperando ahora para entrar. Y cuando se produce sobre 100 millones, al final son 100 millones los que están esperando entrar, porque estos se piensan que es el paraíso y que va a haber de todo para todos y gratis.
2: Exactamente.
3: Y al
1: final tenemos un problema. Y al final, cuando tú le cierras, vamos a ver, esto es tan sencillo como esto. Al final vamos a tener que cerrar la puerta, quieran o no, o no quieran. quieran. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cierras la puerta, los que están esperando van a querer entrar violentamente eso es. y ahí es donde va a venir un grave problema estaremos
2: preparados aquí para evitar eso
1: bueno pues igual sí igual no depende de lo de los estúpidos que sean los políticos que nos toquen en ese momento
2: son muy estúpidos mm -hmm. eh. así que no está sé. subiendo el nivel
1: ya veremos a de ver estupidez. qué es lo que pasa. de todos modos no yo creo que no yo creo que es justo al contrario tú crees sí porque yo creo no que hay, yo. Hay, hay países en Europa como es eh, Hungría ah, como bueno, es Austria eso sí. esos como van es a librar tal... eh. esos van a librar y entonces pues bueno yo creo que eso es una tendencia que tiene que ir aumentando y me imagino que pues eso tiene que tiene que ir a mejor. Que tendremos
2: bueno. que copiar de Hungría y de Polonia. Sí. Bueno, pues si quieres nos vamos a ramblalibre.com. Pues vámonos. La izquierda, principal enemiga de la civilización. La opinión pública en Europa cada vez es más consciente, pues bueno, de que la izquierda es sinónimo de ruina y que la izquierda está al servicio del capitalismo más salvaje financiado, como no, por Soros. Sí,
1: Soros. Soros. Sí. Bueno, ha habido una, una, un comunicado de, del gobierno israelí. Sí. Eh, porque claro, en en Hungría se había hecho una serie se ha hecho una campaña de publicidad contra Soros uh -huh. contra la universidad que tiene allí y tal y cual y entonces claro algunos han tildado como de una campaña antijudía sí. entonces ¿qué es lo que pasa? pues que ha salido al, a la palestra ha salido el gobierno de Israel ha lanzado un comunicado que lo reproducimos en la Gaceta Europea uh -huh. en el que dice que eh, todas las críticas dirigidas a Soros son eh, válidas, porque es así, y que Soros ahora mismo es una amenaza para Israel. Sí. Por lo tanto, si es una amenaza para Israel, imagínate para nosotros.
4: Pues,
1: eh, y que a mí, a mí esto eh, lo enlazo con todas esas personas que cuando hablan de no, eh, eh, Israel está financiando Soros, eh, es que no es lo mismo. Es que, la, eh, vamos a ver, aquí el, el, el aturdimiento mental lleva a las personas. A una situación en la que dicen judíos y le parece todo, todo exactamente igual, es. todo lo mismo, uh -huh. y no es todo lo mismo. Vamos a ver, eh, lo mismo que Pablo Iglesias es anti español uh -huh. Soros es antijudío, pero eso no quiere decir que no nos quiera hacer daño a nosotros, igual que Pablo Iglesias. Exacto. Es decir, es malo para nosotros, uh -huh. es malo para Israel... Y es malo para todo el mundo. Es igual que Pablo Iglesias, que es malo para nosotros, es malo para España y es malo para todo el mundo, que no es su amigo.
2: Es nocivo para es, la sociedad. Es
1: nocivo para la sociedad, para una sociedad moderna, uh -huh. libre, democrática. Y pues son, son personas que son nocivas. Entonces, confundir es como si dijéramos, no, no, es que eh, detrás de Pablo Iglesias está España.
5: No, <risa> no, no. no
1: le financia, España financia a Pablo Iglesias para que destruya España. No sé, no sé sería tonto no En todo caso eh, eh, España combatiría al que le quiere destruir igual igual que Israel si se atreve a sacar un comunicado público diciendo este tío eh, nos quiere fastidiar y está financiando asociaciones organizaciones uh -huh. que van en contra del derecho de defenderse de Israel de tal y cual pues lógicamente pues no es lo mismo así que cuando se critique pues hay que darle hay que darle dos vueltitas al tema y, por supuesto, afinar, porque la, los críticos de Israel, normalmente aquí en España, no suelen dar ni una. Ni una, ¿eh? <ríe> ni, ni una. una. ¿Qué eh, más?
2: En fin, bueno, pues nos vamos a la tribuna del País Vasco. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cercena la libertad de expresión. Qué raro. Han, han impuesto una, una condena a una mujer eh, en Austria eh, por llamar pedófilo a, a Mahoma. La mujer estaba en un seminario... Y, <ríe> Y, y bueno, pues... Eh... Bueno,
1: vamos a ver, pero espera, yo antes de que acabes. Vamos a ver, ¿cómo se llama un señor que se mete en la cama con una niña de nueve años? Pues eso
2: es lo que dijo la señora pues eso, en, en el seminario, en el pues Euro aquí, pedofilia.
1: Aquí se conoce todo eso como pedofilia. Claro. O sea, ¿qué pues dijo
2: eso simplemente bueno, ¿y qué le ha pasado? Pues la han multado a... ¿Cuánto?
1: ¿Cuánto le han puesto? Pues en
2: principio unos, mil, unos 1.500 euros Más gastos Y etcétera, bueno. etcétera. Por lo menos no La han metido a la cárcel
1: Bueno Pero le faltará poco Ahora yo Hay una cosa que está muy clara Un señor Mayor de edad Que se mete con una niña De 9 años Porque yo creo que ahí tenía 9 o 6 No sé Bueno Ocho
2: años, ocho años, la niña. Hmm.
1: Bueno, no sé, bueno, en esas, en esas edades tenemos que andar. Pues el vamos a ver, el que hace eso es un pederasta. Eso
2: es pedofilia, ¿no? Es
1: pues pedofilia, o sea, eh, No están cuente...
2: culpando a los eh, sacerdotes claro. eh, que han estado con niños y tal, son pedófilos, ¿no? Claro, claro. Lo pues mismo, este también.
1: Lo mismo, lo mismo, lo mismo, mismo igual.
2: ¿Qué pasa? Que por ser Mahoma no es pedófilo y por ser un sacerdote cristiano sí es pedófilo. Igual te vienen,
1: igual te vienen a buscar y a detener, igual te manda el juez dos policías a buscarte.
2: Bueno, pues, pues oye, si como, me llevan a la como, cárcel... Como como Armando Robles. Acepto tortilla de patata.
1: <risa> Acepto, aceptamos tortilla de patata como... Exactamente, animal de compañía. Y
2: si puedo elegir cárcel, pues también...
1: Bueno, ¿qué Dar más tenemos?
2: Eh, Nos vamos a la uh -huh. Institutos de Barcelona eh, impartirán eh, casi las mismas horas de árabe que de castellano. Uh -huh. O sea, vamos, eh, ahí hay pues, unos cuatro centros que tienen dos horas a la semana de, de árabe y, 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 castellano, dos, y, dos de, y dos de castellano. De castellano.
1: Vamos. O sea que se está igualando el árabe y el castellano muy bien. Exactamente. Es, es un, es así, claro, sí luego les tenemos tanto cariño
2: Claro, son votos
1: y, y luego se quejan del cariño que les tenemos Y más que les vamos a tener
2: Ya les tocará, ya les tocará, <risa> ya amigo te... mío, mío <risa> sí, Yo creo que sí Ya les tocará sí. a estos indepes cuando les den manga ancha a todos, a todos estos, sí, ya verás no,
1: Están tensando la cuerda y al final pues eh, pues, pues se, rompe, la, se rompe La cuerda se rompe al final que Igual es lo que quieren, hay que andar con ojo porque estos son, tontos no son, ¿eh? Son no, 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 ladrones no. y todo esto, sí, pero, pero tontos no son
2: Bueno, seguimos en la gaceta.eu La población musulmana ...musulmana se, triplic se triplicará por... Eh, ...bueno, eh, hasta...
1: Sí, si, ...si se triplica, es que en, se, tri se triplica sí, 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 por tres, en
2: ¿no? en 2050, en 2050... <risa> se ...si tenemos ahora, pues, unos 40 millones de musulmanes en Europa... ...pues imagínate... ...en 2050, lo que puede ser esto.
1: Pues nos vamos a 75 millones.
2: En el 2016 había un 4,9% de la población eh, musulmana... ...y en 2050, pues eh, más o menos eh, se puede calcular un 14%.
1: Que seguramente será más, porque además... Son, como son a muy este ritmo. ...como son muy prolíficos, pues la verdad es que... ...bueno, pero de todas formas es, es, no sé, es el proceso de islamización. Porque claro, aquí el Pew Research da estos, da estos datos... Uh -huh. ...que en 2050 llegamos al sete a, a 70 millones... Pero claro, el 2050 y en el 2090. La invasión. Claro, es que eh, al final dice, es no, es que, es que usted, usted me está haciendo un estudio eh, a 30 años vista. Mm. No, hágame un estudio a 80 años vista. Pues la a de Europa. Claro, es que claro dentro de... Eh, cuando, si usted me hace un estudio a 100, a 80, a 90 años vista, entonces me va a decir, no, es que ya hay un 60% España, de musul españoles musulmanas. Bueno, claro, es que no, 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 haga un, no haga un estudio de 50. Lo mismo
2: o... en el pueblo que comentábamos ayer del Reino Unido, que el 99% de la población musulmanos, sí. te vas a comprar un helado a una tintita de estas y bueno, ya te lo dan con burka.
1: ¿Qué más tenemos por ahí?
2: Bueno, pues nos vamos a casoaislado.com. Jordi Évole, me da mucho asco todo esto relacionado con Franco. Le han hecho una entrevista en, en la sexta y bueno, entre otras cosas, pues eso, ha dicho que hay que sumarlo del cerebro de los españoles.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que hay que?
2: Exhumarlo del cerebro ah, ah. de los españoles. Y de, ¿Qué vas a hacer, es, es Jordi Y de Pablo Casado, pues ha dicho que es polémico y radical. Radical Pablo fíjate, Casado.
1: Fíjate, radical Pablo Casado. O sea, sí. que ¿entonces qué seré yo?
2: Pues, pues, un talibán.
1: Yo, un es talibán. Es una cosa. En
2: fin, seguimos en casoaislado.com. Marroquí intenta violar a su educadora al día siguiente de ingresar en un centro de acogida en Murcia. La educadora ya dijo que, bueno... ...que no hacía otra cosa que comentarios óstenos... ...y en un momento de estos de descuido... ...pues eh, fue a por ella, se la echó al cuello... ...y menos mal que había una educadora ahí y bueno... Pues, y, en,
1: ...y entre los dos pudieron hacer frente a... Al...
2: ...exactamente, el menor está detenido... ...pero vamos, me imagino que... ...esto pasará desapercibido... No,
1: y, pasará, ...y pasará muy a menudo... Sí, sí, ...seguramente sí, sí. pasará muy a menudo... porque esto está ...bueno, pasa, está aquí ya había
2: un centro también de estos de acogida... ...que hubo bastantes violaciones...
1: Sí, bueno, aquí hubo un centro en, no sé si era el Loyo, en el Loyo, por ahí, Loyo, por ahí y tal, sí, sí. que violaron también a la educadora y Exactamente. tal, Exactamente. Bueno, una aliada, una aliada, una aliada. bueno.
2: En fin, pues nos vamos a las Toñejas, si quieres. ¿A quién tenemos? Pues a Echenique. No,
1: a Echenique. ¿por qué? ¿por qué?
2: Pero ya sabes que en su pedazo casa ahí del barrio Salamanca, que, bueno, ha hecho las obras sin licencia, ha puesto cámaras, pero no cámaras de esas que las pones en la puerta para ver quién entra en tu casa, no, no, cámaras mirando a la calle. Que uh -huh. eso teóricamente es ilegal, ¿no?
1: Ah, no sé. No sé, yo no entiendo. Pues, de... Pues eso. Pero bueno, pero por eso le han puesto la multa también, ¿no? También le han puesto por eso. Ya veremos a ver lo que pasa. Si la, si, si
2: la paga o no la paga, porque ah, es chenique.
1: Oye, de todas formas, hoy el piso en el barrio Salamanca costará un dinerito, ¿no? Un dineral.
2: Vive Soraya Sainz de Santa María allí cerquita. Ah,
1: bro, es, pues eso. Dios, <risa> Dios los quiera yo ellos <risa> Y eso se juntan, se
2: <risa> ni más ni menos.
1: Bueno, ¿qué más tenemos? Aplausos. Pues aplausos para, para Israel. Para, ah, para Israel. Sí, sí, sí. ¿Por qué le damos aplausos a Israel hoy?
2: Pues porque se ha liado, se ha liado con Víctor Orban. Eh, ah, lo, com lo que hemos
1: comentado antes. Exactamente. Bueno, ha dicho que Soros es una amenaza. Hay que considerar a Soros como una amenaza para Israel. Está financiando organizaciones que van uh -huh. en contra del derecho a existir y a defenderse de Israel. Y financia asociaciones que. Eh, están apoyando y dando cobertura a los palestinos, a los terroristas que hay en Palestina. Así Esa, que, exactamente, pues así es, que
2: aplausos para... Es
1: que ya te digo, pero es que tampoco no hay que darle muchas vueltas porque la cosa es así. ¿eh?
2: La cosa está calentita, calentita.
1: Bueno, pues nada. Pues, bueno, pues
2: oh. hemos terminado por hoy.
1: Con esto acabamos. Con esto acabamos,
2: con esto acabamos. Y
1: mañana regresamos.
2: Vale, pues nada, pues un besito para todos desde Bilbao y a pasar buen día.
1: Venga, Yolanda. Hasta luego. Chao, hasta luego.
4: San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
0: Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu Información alternativa Escuchas Alt News Noticias alternativas
1: en cadena ibérica Con Santiago Fontenla Nos vamos hasta La Coruña esta mañana Tenemos al teléfono a nuestra compañera Begoña Vila Buenos días Begoña
6: Hola, buenos días a todos
1: Bueno, que nos, nos vamos hasta La Coruña no por una causa especial, o, o sí porque resulta que Begoña, que es compañera nuestra, ella trabaja en Radio Universal, que es una emisora hermana que también emite nuestro programa y comparte programación también con Cadena Ibérica, realizaba hace unos días una entrevista en la sede de Vox en Madrid, una entrevista a Santi Abascal, una entrevista que vamos a pasar dentro de, de unos minutos pero bueno, queríamos eh, preguntarle a ella bueno, ¿qué tal, qué tal fue? Porque tú no no conocías, eh, no conocías a Santiago escal ¿Qué te pareció eh, bueno todo lo que rodeó la, la entrevista?
6: Bueno, pues eh, muy bien. pues La entrevista se, se hizo con mucha fluidez. Llegamos allí ya a la previa a la entrevista. Eh, él, él nos ofreció todos sus la sede, el, el, el habitáculo donde nosotros mejor estuviésemos, la verdad nos hizo sentir él y toda la gente que allí tenía muy cómodos, en, en ningún momento estuvimos pues eh, nerviosos o cohibidos, mm. nos dejaron la sede a, su, a nuestra disposición y nada, y después entra él cuando teníamos todo preparado y eh, la verdad me llama la atención que no nos vetó absolutamente ninguna pregunta, tampoco se interesó por la línea de la entrevista, en uh -huh. ningún momento, y las respuestas siempre fueron muy claras muy y muy contundentes. Él tenía muy claro eh, las respuestas en todo momento, lo que decía. Eso, la, la, la sensación que nos dio fueron respuestas muy firmes, ya las escucharéis, uh -huh. y, y muy contundentes, y la verdad es que la entrevista... Estuvimos muy cómodos nosotros, o sea, yo, la, la, la persona que entreviste y todo el equipo que estaba allí comentamos lo mismo cuando salimos. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué te iba a comentar? Eh, de todo lo que te dijo, de todo de, de todo lo que tuviste oportunidad de charlar con, con Santi Abascal, ¿qué es lo que más te llamó la atención?
6: Bueno, eh, me, me llamó la atención, la verdad, eh, sobre todo la, la cercanía. Eh, la cercanía hacia nosotros, ¿no? El que estuviéramos nosotros tranquilos en, en esa entrevista, pues, y, y sobre todo porque en, él decía que no todos los medios de comunicación estaban abiertos, ¿no? Uh -huh. o ¿no? O no salían muchos medios de comunicación, por eso ellos hacen mucha labor en redes sociales, mmm, mmm, porque no hacen en demasiados medios de comunicación. Entonces, sí. Mmm, sí que les llamó la entrevista que fuéramos nosotros a interesarnos, ¿no? Pues por su proyecto. Y, y bueno eh, llama la atención eso de, después de después de, de, del político entre comillas de moda no sí. de lo que ha pasado en Vista Alegre pues que, que todos se tendrían que interesar no uh
7: -huh. eh,
6: más allá de la ideología no pues por por este político que de, de repente emerge de una forma tan espontánea no casi uh -huh. sin, sin, sin Sí, nos dio, vamos, nos dejó, dejó a todos como estupefactos, ¿no? De repente, ¿quién es esta persona que llega a Vista Alegre y no sabíamos casi quién era? ¿no? Claro. Uh -huh. y, y bueno, eh, de hecho dijimos, wow, ¿no nos estará súper liado, súper ocupado, no nos, va, no nos va a recibir en cuanto... Y, y no, nada de eso, nos abrió las puertas, nos dio las gracias, quería transmitir su proyecto... Y bueno, por eso en ese momento, por la cercanía, a ver si después, no cuando llegue, si llega, pues eh, sería, sería tan cercano, ¿no? Pero vamos, bueno, en eh, principio nos llama la atención esa cercanía y esa fluidez en, en la entrevista.
1: Bueno, ya sabes tú que los políticos cuando llegan luego algo cambian siempre. Claro, hay...
6: por eso, por eso, por eso lo, habría que entrevistarlo después para poder decir lo mismo. <risa> oye, pero vamos.
1: Pero oye, hay, hay políticos que cambian a mejor incluso. Por eso, por eso. <risa> Bueno, Begoña, ¿y cuánto duró la entrevista? Porque el corte que tenemos nosotros es de 11 minutos aproximadamente, me imagino que igual duraría un poco más, ¿no?
6: Sí, sí, la entrevista duró entre unos 25 y, y 30 minutos, aunque después estuvimos con él allí en la sede una hora, pero uh -huh. la entrevista duró 30 minutos, porque ya os digo que él en su respuesta será, bueno, ya lo escucharéis, era breve pero contundente, conciso y entonces no, no se alargó mucho.
1: Muy bien, pues nada Be eh, Begoña, Begoña Vila de Radio Universal, pues te agradecemos mucho que estés con nosotros vamos a pasar la entrevista eh, para que la escuchen todos nuestros eh, oyentes también a través de Cadena Ibérica, también de Radio Horta Guinardó en Barcelona y Canal 5 Radio también en Cataluña y bueno pues nos eh, felicitarte porque creo que ha sido de las pocas que la he entrevistado ahí en su sede porque no no creo que creo que me parece que si no ha sido la primera poco poco ha faltado y bueno felicitarte por la entrevista, está muy bien y la vamos a escuchar y bueno, oye y contamos también contigo para, para otras cosas, no sé, ya te llamaremos para que, pues, nos, para que nos hables de fijo yo que sé alguna cosa. Pues
6: encantada, encantada eh, os espero que os guste a toda la entrevista y merece la pena escucharle eh, pues, la verdad es que merece la pena escucharle, fue una grata sorpresa
1: Muy bien, pues nada Begoña Vila, muchas gracias
6: Gracias a vosotros, Venga, un abrazo, hasta Buenos
8: luego días, Adiós Hola a todos, estamos en la sede de Vox con Santiago Abascal, su presidente. ¿Cómo y cuándo nace Vox?
4: Vox nace en el año 2014, en el mes de enero, como reacción a una falta de representación política, a una gran orfandad que sentían muchos españoles, descontentos con el estado de las autonomías, descontentos con lo que estaba ocurriendo en Cataluña, indignados con la política fiscal y que no tenían alguien que políticamente le representará y después ha pasado una travesía en el desierto de cuatro añitos hasta que por fin el partido gracias a la perseverancia de quienes han estado detrás de nosotros ayudándonos, animándonos pues ha hecho que, que eso eclosione
8: Bueno, señora Bascal, yo decirle que vengo o venía con un poco de miedo a vida a cuenta de los adjetivos que les califican algunos medios de comunicación fascistas, racistas, ultraderechistas y... ¿Debo de preocuparme en esta entrevista?
4: Bueno, yo creo que no. En realidad, quienes lanzan todos estos adjetivos son la extrema izquierda, los separatistas, los que quieren romper el orden constitucional, los que no creen en las libertades, los que no creen en el sistema democrático, los que tienen a Cuba y a Venezuela como referencia, los que quieren destruir la unidad nacional. Con lo cual, no identificándonos con ninguno de los sanbenitos y de las etiquetas, Estamos bastante orgullosos de que todos esos nos insulten.
8: Ya me deja usted más tranquila, vamos a hablar con las autonomías, de las autonomías. Ustedes quieren que desaparezcan las autonomías, sin embargo, presentan candidatura a las autonómicas andaluzas. ¿No es un poco incoherente o mientras ellos estén, vosotros estaréis?
4: Bueno, los partidos separatistas que quieren destruir España se presentan a las Cortes Generales para tratar de destruir España desde dentro. Nosotros que queremos que las autonomías eh, sean transformadas o que desaparezcan nos presentamos a las elecciones autonómicas para que eso se defienda desde dentro imaginémonos un diputado de Vox o un puñado de diputados de Vox en el parlamento de Cataluña diciendo y votados por los catalanes que quieren la recuperación de algunas competencias para el estado, que quieren que el estado eh, se encargue de la educación para que los catalanes también puedan estudiar español o que quieren que el estado recupere la seguridad e interior para que los mozos de escuadra no se conviertan en un entramado al servicio del golpe separatista. Eh, yo creo que es no solo no contradictorio, sino absolutamente lógico y necesario. Somos demócratas y trabajamos en las instituciones y lo hacemos desde dentro.
8: El presidente actual del gobierno, Pedro Sánchez, necesita para aprobar los presupuestos de los independentistas. ...de los separatistas. ¿Qué, ¿Qué le parece la imagen que dio Pablo Iglesias en la cárcel... ...entrevistándose para ello con Oriol Junqueras?
4: Bueno, es la imagen del descaro absoluto de cómo en realidad el golpe separatista... ...se une a un eh, proceso revolucionario que Pablo Iglesias quiere poner en marcha en toda España. Por eso tenemos que estar muy preocupados, porque el gobierno de la nación... ...está sostenido hoy por proetarras, por separatistas que acaban de perpetrar un golpe de Estado... Y por los que nos quieren llevar a Venezuela, a esa Venezuela de la que huyen miles y miles de venezolanos todos los días. Yo creo que tenemos que estar muy preocupados. Eh, la foto de la cárcel es la foto del descaro y por suerte yo creo que también ya sabemos qué es lo que tenemos enfrente. Y enfrente tenemos al enemigo, no a un adversario político. Para nosotros el PP, Ciudadanos, son adversarios políticos. Podemos en estos momentos y los separatistas se han convertido en el enemigo. Y Pedro Sánchez y el Partido Socialista en una simple marioneta del enemigo.
8: En cuanto a inmigración, ¿cuál va a ser su política?
4: Bueno, nosotros pensamos que la inmigración es un hecho natural, inderogable y siempre va a haber personas que van a querer vivir en países en los que viven mejor. Pero la inmigración hay que controlarla. No toda África cabe en Europa y en España, entonces la inmigración hay que regularla en función de dos criterios. De las necesidades de la economía nacional, y hoy hay muchísimos españoles en paro, por lo tanto no necesitamos esa inmigración de gente para que venga a trabajar, y también en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. No es lo mismo una persona procedente de Colombia, que tiene nuestra lengua, nuestra cultura, una misma forma de ver el mundo, que una persona procedente de los países islámicos, de los países del Magreb o, o de los países de África. ...no se adaptan de la misma manera a vivir entre nosotros. Nosotros solo decimos que la inmigración hay que regularla en función de esos criterios. Y sobre todo, que no toleramos la inmigración ilegal. Que quien entre ilegalmente en España, tiene que ser expulsado de España inmediatamente. Y que a nuestros guardias, a nuestros policías hay que darles los medios materiales y jurídicos... ...para defender nuestras fronteras. Y que no vamos a dar ningún tipo de ayuda social a la inmigración ilegal. Y sobre todo en un momento en el que los españoles también necesitan ayudas sociales.
8: Y en cuanto a sanidad universal... ¿O con matices?
4: No, nosotros pensamos que la sanidad tiene que ser para quienes están pagando la sanidad, para los españoles. No puede ser que la sanidad sea universal. Me da igual para los ingleses que vengan de turismo sanitario o para quienes saltan la valla y pretenden ser atendidos los primeros en urgencia saltándose cualquier cola. Nosotros no, no creemos que a ningún ser humano se le pueda dejar eh, muriendo a las puertas de un hospital. Pero eso es una cosa y otra pretender dar sanidad universal a toda la inmigración ilegal y nosotros eso no, no lo podemos tolerar porque la sanidad es muy cara, la pagan los españoles y si se pretende dar sanidad a todos va a ser en detrimento de los que la están pagando.
8: Educación. En su programa llevan que quieren una educación de calidad centralizada, medidas contra el acoso escolar, cheque escolar, humanizar la educación, libertad de elección de centro... ¿Esto es complicado de realizar o no?
4: Bueno, en primer lugar pensamos que el Estado tiene que recuperar las competencias de educación para que no estén en manos de las autonomías pero no para que se las queden los políticos, no para que los políticos nos digan cómo tenemos que educar a nuestros hijos sino para devolver a los padres la capacidad de decisión sobre la educación hemos creído siempre en el cheque escolar en que los padres pudieran elegir la educación que manden a un colegio público, a un colegio concertado, a un colegio privado que sea eh, de educación diferenciada o no esa es una libertad que nosotros entendemos que tienen los padres y es una libertad que se nos quiere arrebatar. Hay algunos que se entrometen en todo lo que tiene que ver con la lengua para adoctrinar a nuestros hijos y otros que se entrometen en todo lo que tiene que ver con la moralidad. Y entendemos que a los alumnos lo que hay que darles es la instrucción, pero no hay que conformar su moralidad. Esa es una competencia de las familias y de los padres y ese es para nosotros, eh, para eso, esos son los principios fundamentales de Vox libertad y derecho de los padres a, a elegir
8: En cuanto al paro dicen ustedes que para que baje el paro hay que reducir drásticamente el gasto público y bajar mucho más los impuestos esto parece obvio sin embargo a la cola vamos en, en cuestión de en materia de paro no será porque los que hacen esta estrategia laboral nunca han creado empleo
4: bueno yo creo que, que sin ninguna duda si hay algunos que piensan que el empleo tiene que ser solo público y que lo tienen que pagar los ricos y eso es un suicidio, al final si los que más tienen cada vez se les pone más impuestos, cada vez tendrán menos, cada vez contratarán a menos gente y tendremos un problema mayor. Yo creo que lo que hay que hacer, sobre todo en un país como España, donde, que es el país de las pequeñas y medianas empresas, que es el país de los autónomos, lo que hay que hacer es favorecer eso. Eso solo se puede favorecer de dos maneras, no entorpeciendo, no poniendo zancadillas administrativas y una burocracia insoportable ...y permitiendo que los españoles disfruten del fruto de su esfuerzo... ...sin que se les haya confiscado con unos impuestos eh, absolutamente abusivos... ...y en algunos casos confiscatorios... ...como cuando hablamos del impuesto de sucesiones y del impuesto de patrimonio... ...que afecta fundamentalmente a las personas más modestas... ¿no? ...porque los ricos al final se las pueden arreglar. Creemos que la izquierda está detrás de la falta de prosperidad... ...porque permanentemente se cargan a la gallina de los huevos de oro... ...y en España la gallina de los huevos de oro... ...son las pequeñas y medianas empresas.
8: El Partido Popular les teme después de su éxito en, en Vista Alegre... ...pero ¿no cree usted que no deberían de preocuparse tanto... ...puesto que ustedes pueden ser la llave para su gobierno?
4: El Partido Popular lo que tiene que temer es su falta de crédito... ...sus incoherencias, su, su inconsistencia... ...el cambio de discurso permanente que hacen. ¿no? Eh, recientemente decía... Pablo Casado que quería recuperar la competencia de educación luego se ve que Núñez Feijó le llamó a capítulo y ya dijo que solo la alta inspección entonces van, van cambiando, van variando también decían que querían ilegalizar los partidos separatistas y ahora dicen que bueno, que lo que hay que hacer es retirar las subvenciones tienen un lío monumental y están mirándonos por el rabillo del ojo a ver qué es lo que decimos porque saben que lo que decimos llega a millones de españoles que están hasta el gorro entonces lo que tienen que temer es su falta de audacia y de, y de valentía, no a nosotros
8: ¿Qué lugar ocupa, según usted, la extrema izquierda en España?
4: Pues ocupa un lugar determinante, un lugar de poder y un lugar de influencia. Hoy se está viendo que Pablo Iglesias es el que corta el bacalao, el que va como enviado especial del gobierno a negociar con los golpistas, el que mantiene una conversación telefónica con un fugado de la justicia por un delito de rebelión. Ahí en, ahí en las cárceles españolas gente por mucho menos, ...y la extrema izquierda hoy... ...pues está al servicio de un proceso revolucionario... ...y al servicio de un golpe separatista... ...y yo creo que es muy preocupante... ...hay un frente popular... ...instalado en el gobierno... ...y un frente popular que se radicalizará... ...en una próxima convocatoria electoral... ¿Existe la extrema derecha en España? Sí, supongo que sí... ...pero no tiene mucha relevancia...
8: ¿Se considera usted... ...el político de moda?
4: No, yo, yo creo <risa> que es verdad que... ...desde hace tres semanas... Solo se habla de nosotros, ¿no? Que si estornudamos prácticamente lo publican. Estas cosas hay que tomárselas con prudencia porque hemos visto que les ocurrió a otros en otros momentos. Yo me acuerdo perfectamente cuando, sobre todo, eh, Pablo Iglesias y Albert Rivera estaban hasta en la sopa. Y probablemente Pablo Iglesias, de una manera más destacada, hoy nos está empezando a ocurrir a nosotros. Y sabemos que son eh, cosas transitorias y además probablemente artificiales. Así que tenemos los pies en el suelo. Tenemos una gran ambición para España. No nos conformamos con obtener 5 o 7 diputados, que nos da la última encuesta, con un 5% de intención de voto, sino que aspiramos a representar a una mayoría de españoles, pero queremos hacerlo con prudencia y pasito a paso.
2: Pues
8: muchas gracias, Santiago Vascal.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Noticias Alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Y como cada día nos vamos hasta Málaga porque tenemos al otro lado de la línea a nuestra amiga, compañera y analista a estas horas de la mañana, Sara González. Buenos días, Sara.
5: Buenos días, amigos. Ya ¿Qué? estamos a martes, encarando la semana.
1: Qué, qué, qué ánimos. ¿Qué, qué, qué ánimos? ¿Qué? Hay que ir animando, porque si no, al final, oye, nos quedamos un poco así como patidifusos.
5: Claro, y esta semana hay, hay dos días de fiesta para el que pueda y el que no, pues a trabajar y que no falte.
1: Y que no falte, es verdad, ¿eh? oye, que ahora hay que dar ya gracias. Tú fíjate, ¿tú te acuerdas cuando la gente era mileurista y, de, y, y decíamos, fíjate, un mileurista, pero que aquí se le ocurre? Y ahora resulta que los mileuristas son los privilegiados ¿eh? y trabajando todos sí. los días, todos los días de la semana. Es increíble.
5: Así es, así es, sí, sí.
1: Bueno, ¿qué nos traes hoy, Sara?
5: <risa> Mira, pues para mí el tema destacado de hoy son las videoconferencias de cárcel a cárcel para los políticos separatistas catalanes. ¿Qué os parece?
1: Ni más ni menos. Para que se arreglen bien entre ni ellos, para lo, ni del, menos. para lo del golpe y todo, para, para que lo hagan bien, ¿no?
5: Claro, o sea, es que mira, es de lo más insólito, ¿sabes? Que políticos, presos, separatistas, que están en dos cárceles de Barcelona, eh, Oriol Junqueras, eh, Raúl Romeva, los Jordi uh -huh. y demás, están en Jeveners, y luego por otro lado está en Pus de, de Besos, Dolores Bassa, uh -huh. y luego está Carmen Forcadell, ¿sabes? Sí. Y bueno, es que resulta que lo están haciendo pues delante de todos los presos, en los locutorios o salas de ordenadores que hay, pues bueno, pues resulta que se ponen ellos a comunicarse con, con los otros políticos que están todos acusados dentro de la misma causa. A ver, ¿dónde se ha visto esto? Que, claro que políticos sí. presos, por haber dado presuntamente un golpe de Estado por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, pues que resulta que se estén poniendo de acuerdo de cara pues a dar el mismo testimonio ante el juez qué te parece
1: pues hombre que les dan eh, hombre vamos a ver las eh, las competencias eh, penitenciarias eh, corresponden a la generalidad el error es del gobierno central que ha permitido que esas, esas competencias las tengan ¿Sí? y claro que el jefe del golpe qué es lo que va a hacer pues facilitar a los que han estado involucrados en el golpe que se comuniquen y que y que puedan hacer un poco ahí de, de grupete a mí no me extraña mí no me y como nadie dice nada, pues... Ah.
5: No, pero, pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? De que las competencias eh, del tema de la dirección de prisiones uh -huh. estén en manos de lo que es la Consejería de Justicia allí, de la Generalitat. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Cuál es? Pues que, claro, que los presos, pues está generando una presión entre los presos de estas cárceles, claro. porque están ya reclamando tener los mismos derechos en cuanto a tema de videoconferencias y el resto, por pues lo mismo, Oriol Junqueras mismamente le han habilitado un despacho <risa> en el ala de psiquiatría de la cárcel de Yedoners. Sí.
1: ¿Sabes? Eh, día, Entonces día, la
5: tensión claro. de los presos se está recayendo sobre los funcionarios de prisiones.
1: Claro, el otro día comentábamos que era el sitio oportuno para que le montasen cualquier cosa a este tío, en el área de psiquiatría, que era lo suyo. Y el, sí. El, sí y el, pero la verdad es que, claro, tú eres un preso de una de estas cárceles y ves a estos, a estos kinkis eh, que tienen todo tipo de privilegios, eh, llamar por teléfono, ordenadores, eh, un despacho y no sé dónde. Y al final, oye, si esto no acaba en motín, poco le faltará.
5: Que sí, hombre, pero si es que vamos a ver, esto al final, en última instancia, el que está sintiendo todo esto, pues es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno no ha votado por los españoles, mm. o sea, hay que predicar con el ejemplo, queremos eh, que se aplique realmente el artículo 14 de la Constitución, igualdad entre todos los españoles, lo que no hay derecho, que estos 10 o 12 políticos catalanes separatistas que están presos estén gozando de derechos bueno, que es que, que no goza la mayoría pues de, de los ciudadanos de a pie, me explico. Uh -huh, es que no hay derecho. Claro, está claro. Sí que está contemplada la videoconferencia en las cárceles, pero de un preso para hablar con familiares. Sí, claro, pero no pues, de presos con presos y encima acusados dentro de la misma causa. <risa> Cuidadín, eh.
1: <risa> claro claro claro
5: Muy, bueno, muy fuerte el tema.
1: Así, así es, Sara. Bueno, pues nada, oye, pues muchas gracias <risa> en fin. por estar con nosotros. Eh, Sara González de Málaga, que aparte de colaborar con nosotros aquí en la radio, también la presidenta de DLP, de Democracia y Libertad Popular, para los que quieran conocer. Y recuperación,
5: recu recuperación de competencias en cárceles y justicia al Estado.
1: Eso es uno de vuestros puntos ahí de, de programa qué tenéis ahí.
5: Sí, señor, y así se evitarían muchos problemas.
1: Pues muy bien, Sara. Pues nada, muchas gracias y mañana nos volvemos a escuchar. Feliz acuerdo? martes.
5: Venga. Feliz martes. Un abrazo muy fuerte.
1: Hasta luego. A
7: La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902 37 57 77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios 902 37 57 77.
0: Escuchas Alt News. Noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla.
1: Y como cada día tenemos un espacio reservado para la historia de España y bueno hay veces que no como por ejemplo hoy tenemos a nuestro compañero Pedro Ángel López que es el director de Españoles por la Historia aquí en cadena ibérica vamos a ver qué es lo que nos trae Buenos días Pedro
3: muy buenos días feliz jueves hoy ¿no? hoy... hoy es claro hoy es mañana viernes porque he pasado sábado ¿ya? Pasado que quiero decir que mucho una semana corta Digo esto porque <risa> eh, hoy es casi
1: jueves. Bueno, sí, pero es martes. No, sí. no es
3: locos, hoy es martes. Hoy
1: es ¿sí? martes, sí, pero puede ser... Habrá saber? el que
3: trabaje en un restaurante o algo de esto que diga... Sí,
1: que diga... Carajo, eh, pues para mí, pa mí no es. La bromita, la bromita como que no y tal. <risa> oye, que hoy... Qué
3: listo este, ¿no?
1: <risa> oye, hoy de, hoy de Historia de España no, ¿no?
3: Hoy vamos a cambiar un poco, vamos a irnos a, a Historia del Mundo, vamos a irnos a Historia de la Radio. Uh -huh. Seguro que más de una ciudad, por ejemplo, en Madrid, supongo que habrá muchas más en el resto de España, la verdad que no, no lo he visto hoy en Madrid, también se, hay en algún centro donde homenajean lo que vamos a hablar hoy. Hoy uh -huh. hace como 79 añitos que el amigo Orson Welles en Estados Unidos, eh, eso ya le sobrará más de uno, retransmitió la guerra de los mundos. Uh -huh. Bueno, me, me voy a explicar. Hace 79 años, el 30 de octubre de 1938, Orson Welles. ...en el Teatro Mercury... Eh, ...entonces trabajaba con la CBS... ...se les ocurrió la feliz ideica... ...de adaptar a, a un teatro... ...pero en esto enradiado... ...es decir, eh, en los porretas... ...en los porretas de entonces... entonces sí. ...era la guerra de los mundos... ...la novela de ciencia ficción que hizo H.C. Wells... ...en 1900... ...perdón, en 1898... ...lo que hizo Orson Wells <coughs> ...bueno pues fue adaptarlo a la radio... Eh, ...esto causó una sensación... Eh, acojonante, porque el tipo, el, lo, lo que, es que la emisión duró como, cinco, como una hora y bueno, al principio de la vamos a situarte eh, estamos hablando de 1938 la ingenuidad de la gente era importante, claro. es un domingo por la tarde a las 8 de la tarde, hay quien conecta con la CBS y escuchas el comienzo del programa y entonces eh, eh, Orson Welles dice que vamos a hacer una una teatralización de la guerra de los mundos uh -huh. El programa continúa, bla, bla entonces Bueno, pues, pues los, los efectos especiales Con los ruidos, los rayos Los comentarios de los periodistas Que presuntamente están en la calle Y ven, ven todo esto Pero claro, hay otros oyentes Otros millones de oyentes que están viendo otra cadena
1: Ya, yeah, claro
3: ¿Y qué ocurre? Que esa cadena hace un descanso Y en ese descanso Ya entonces se hacía el zapping en radio sí Hacen ese descanso en radio Y empiezan a pasar y creo que cuando pasa la gente con el dial, pasa la rodecita de entonces, llegan a escuchar toda la movida que estaba sucediendo desde el teatro. Claro. Entonces, claro, el oyente que conecta con estos está escuchando cómo eh, pues un periodista está diciendo que está en directo en la calle, está viendo cómo las eh, rayos impactan contra el suelo. Eh, eh, le pusieron, bueno, le pusieron de tal forma que al día siguiente tuvo que pedir eh, perdón a todo el país porque no a todo aquel que le
1: escuchó <risa> un grande un grande sí sí es un cachondo que te dice sí 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 oye pero sí sí que montó sí que montó una buena pero tú claro hombre lo que pasa es que son otros tiempos pero de todas formas yo creo que cosas parecidas ocurren hoy en día porque yo me, a mí me sorprende muchísimo que por ejemplo hay tipos que se meten en Twitter se abren una cuenta de Twitter y e empiezan a tuitear como si fuera una especie de novela y la gente se lo cree, o sea, la gente cree inmediatamente, Dios mío, ¿qué le está pasando a este hombre? Ha desaparecido su novia, la han encontrado y pone fotos, la han encontrado descuartizada y tal, y es toda una ocurrencia, y la gente, hay millones de personas que lo siguen y se lo creen, o sea que seguimos siendo igual de inocentes sí, la de
3: que somos Pardillos.
1: ¿Pardillo, bueno, pardillos. Te, te pongo un
3: ejemplo. En, en España gobierna el Partido Socialista <risa> con, con cuatro amigos, tú y dirás, y somos inocentes. Y encima nos parece bien.
1: Y encima hasta nos parece bien, efectivamente. No pasa Según nada. El TIS,
3: Estamos
1: encantados, ¿no? Sí, hostia, bueno, es que lo del CIS ya... Lo del CIS ya no de entiendo, ¿y
3: de, oye, y si va si tan cojonudamente bien el, el partido, ¿por qué no convocas elecciones ahora?
1: Claro, es lo que dices, y vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar. Bueno, <risa> no
3: será que no.
1: No será que no, no será que esto está un poco manipuladillo. Pues bueno, claro, pues, eh, sí. pues nada. Oye, pues bueno. De todos bueno pues modos... Hoy
3: tocaba una cosa así diferente para andarnos de reyes y de guerras y cosas. así.
1: Sí. Además, yo me alegro, me alegro porque si si me vuelves a meter un rey, me arreglas sí. la semana. Sí. Bueno, bueno, mañana me dejas que te meta uno. Bueno, mañana ¿Perdón? uno, un rey. Venga, mañana o una reina <risa> si es posible.
3: O una reina.
1: Vale. Pues venga. Dicho, dicho y hecho, Pedro. Muchas gracias. Venga, hasta mañana. Venga, Adiós. un abrazo fuerte. Hasta Adiós. luego.
3: Igualmente. Hasta luego
1: Tal día como hoy,
0: las canciones que fueron número uno y permanecen en tu memoria.
1: El Sabadell Sound, el sonido Sabadell, fue un movimiento musical que duró poco tiempo y que en muchos casos estaba formado por artistas y grupos prefabricados igualmente efímeros frecuentemente quienes tenían la iniciativa y hacían la mayor parte del trabajo creativo eran los productores son ellos quienes juntaban a las bandas y les daban las canciones, lo habitual fue que los cantantes que daban la cara desaparecieran o cambiaran de estilo después de publicar un par de temas o tres De ellos solo David Lime ...grabó un par de LPs... ...él sí que escribía y componía sus canciones... ...como también lo hizo Alan Cook... ...en algunos de sus temas... ...David Lane... ...cuyo auténtico nombre es Jordi Cubino... ...fue uno de los pilares del llamado... ...sonido Sabadell... ...la versión hispánica, hispana... ...del Ítalo Disco...
2: The trees go by when sunlight's arrived, and I feel sad without you.
1: Lime se hizo famoso en Europa a lo largo de la década de los 80 del pasado siglo con canciones como Bambina, Let's Go To Sitches, I Don't Wanna Lose You y Playboy. Cubino, que en sus inicios fue cantante de ópera y también trabajó como modelo masculino, vio editadas sus canciones en múltiples países, aunque lo más sorprendente fue su éxito en Japón, donde cosechó ventas importantes y donde actuó varias veces en televisión.